0: Un movimiento social, un género musical, un modo de vida con banda sonora como fuente primaria o sencillamente música que es más que música. El punk es una fuente de confluencia entre arte y rebelión asistémica que en sus más de 40 años de vida ha alimentado a las voces marginadas de distintos rincones del mundo occidental. Chile no es la excepción. El pan ha dado brotes insospechados desde sus primeros exponentes hasta nuestros días, generando aportes, consonancias y, ¿por qué no?, disonancias también para la historia social de nuestro territorio. Pan chileno, 10 años de autogestión desde 1986 hasta 1996, es el protagonista del capítulo de hoy de nuestro programa Libros que Suenan. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquerra Y de fondo estamos escuchando a los fiscales ad hoc, con un clásico de Jorge González. Pa, pa, pa. Para conversar de los antecedentes que conforman a una de las escenas musicales más potentes de nuestra música, estamos con el autor de este trabajo, profesor de Historia y Magíster en Musicología Latinoamericana, Jorge Canales. Bienvenido, Jorge.
1: Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está?
0: Bien, súper. Me imagino que, bueno, por, por, por el tema académico ya hay una relación social con el, con el tema de investigación.
1: Eh, lo
0: primero que quisiera preguntarte es cómo surge la, la inquietud de estudiar el punk en Chile.
1: Bueno, uno de los elementos que más me llama la atención con respecto al, al fenómeno del punk en Chile tiene que ver con la vinculación en la década de los 80 con diferentes vanguardias artísticas. Estoy hablando desde eh, Vicente Ruiz, que está ligado al teatro. Recordemos que pinochet Boys eh, musicaliza una obra de teatro, eh, precisamente de, de, de este de este autor y las diferentes corrientes artísticas de resistencia cultural que se forman en la década de los 80, como contingencia psicodélica que está ligada a la pintura, poesía, teatro, eh, pintura, etcétera La performance también que estuvo muy presente dentro de también los espacios que se fueron generando en una época donde tampoco era muy fácil eh, poder, poder organizar diferentes instancias, de cultura, ya que estaban sumidos, ¿cierto?, la juventud en una dictadura militar donde, por supuesto, que era todo adverso. Uh -huh.
0: Evidentemente, la vanguardia artística se iba manifestando y, y, en ese sentido, el punk viene a ser como el, el, la respuesta sonora a, al, al tipo de vanguardia artística, si la pintura, el teatro tienen la suya, el punk era lo musical, ¿no? Era como el, la respuesta de, de, de estos músicos que se consideraban muchas veces no músicos. A, a estas vanguardias
1: De hecho precisamente el, el, el término, el concepto no músico Creo que hay mucho de aquello Sobre todo en sus inicios eh, Considerando bandas como Dada o bandas como Pinochet Boys Donde la experimentación tenía Un, un tono central Dentro de su sonoridad o sea, había mucho de experimentación, mucho de no querer saber, uh, saber ejecutar un instrumento o no querer hacer melodías, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, claro. Se, se, se... ¿Es una
0: música muy ligada a lo intuitivo? Y... Al
1: principio siento que sí, al principio siento uh -huh. que sí. Todo esto intuitivo también se, se va generando y, van a, y se van configurando diferentes espacios donde los diferentes jóvenes de diferentes facultades de universidad también confluyen en espacios como el trolley donde también hay un teatro también bien intuitivo la contingencia psicodélica que viene de la Universidad de Chile donde también hay una pintura bastante experimental entonces, claro efectivamente surge llega el apocalipsis ¿cachai? también mm. hay otro elemento también importante que, que no pasó desapercibido en estas fiestas de, de toque a toque en, en dictadura los punks
0: tocan una música simple, cruda, a veces hasta grotesca el equipo que usan es mínimo y muy barato. Tocan velocísimamente canciones de acordes básicos y duración nunca mayor a los tres minutos. Esta es una cita de la revista Weekend del año 77. Sí. Eh, un poquito adelantada la cita de lo que estaba ocurriendo acá en Chile. Y ahí quiero llegar con esta pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes previos existentes al género punk acá en Chile? Y, ¿Y cómo es que este género, que de por sí es foráneo porque viene viajando desde Europa y se concentra en Norteamérica y llega a Chile ¿Cómo este género logra insertarse en un, un país completamente controlado en los aspectos culturales, como tú bien dijiste, por, por la dictadura?
1: Claro, dentro de los primeros antecedentes antes de llegar a 1986, que es más o menos donde parto la investigación de manera formal pero sí encuentro antecedentes previos precisamente es eh, este reportaje en la revista Weekend del Mercurio, que la encuentro en la Biblioteca Nacional, donde hace la primera mención, probablemente, es muy probablemente que eh, sea la primera mención al género punk en, en Chile, uh -huh. y lo aborda a través de este, de este reportaje. Y por otro lado, viendo un poco más a tu pregunta sobre cómo llega, frente a este escenario adverso, precisamente los primeros antecedentes que manejo se dan en 1900, a fines de 1978 en las eh, diferentes manifestaciones que organizaba Clotario Blest. Eh, me toca conversar con Oscar Ortiz, que es el, el discípulo de Clotario, y él me, con, me comenta que sí, efectivamente, fueron cinco punks los que llegan a, al país que eran hijos de exiliados. O sea, efectivamente, llegan desde el extranjero. Estos chicos eh, traducían canciones de The Clash y de Sex Pistols y las eh, entregaban en las manifestaciones.
0: Es curiosa la relación porque Clotario Oblés es una imagen que tenemos así como una especie de mártir pero que está muy ligado al, en un principio con el punk, no deja de ser curioso y, y atractivo también
1: Sí, la verdad es que a mí también me sorprendió mucho que Clotario Oblés hubiera estado pululando, cierto, cerca de este de este ámbito, incluso es más, eh, Oscar también comenta y también está en el libro de Mónica Echeverría de que Clotario Oblés decía la única manera de estar cerca de la juventud eh, proletaria estando eh, en los prescritos de los prisioneros y más de alguna vez Clotario Olé junto a Oscar Ortiz fueron a ver a los prisioneros
0: eh, estuvieron en las tocadas exactamente
1: claro o sea es interesante también que eh, no se ligaba tampoco a estos espacios del de, eh, Canto Nuevo uh -huh. sino que efectivamente se identificaba mucho más con los espacios de los prisioneros que con estos otros espacios pero claro efectivamente llegan estos extranjeros eh, hijos de exiliados la gran mayoría de ellos y, y ojo que es como pasa en Latinoamérica, ¿eh? si uno revisa un poco eh, la historia de cómo llega este género a países como Argentina como Brasil, no es tan diferente, no es tan diferente oh, que yeah. es una historia similar. Es una historia similar. Sao Paulo en Brasil ya se repite, en Montevideo, en Buenos Aires también, incluso por ejemplo en Lima, en Perú, eh, muy despectivamente, ya que obviamente tenía mayor poder, poder económico, eh, se les llamaba eh, los Pitupunk en, en Perú, por ejemplo. Entonces, claro, acá no es la excepción y efectivamente se da esta, esta simbiosis a través de eh, hijos de exiliados que, claro, no son de espacios mar precisamente marginales que es donde uno como que coloca un poco a este público eh, referente al, al, al punk.
0: Y quizás con el tiempo se va dando esa, ese movimiento hacia lo más marginal, puede ser, ¿no? Exactamente. Me acordaba hablando, bueno, nada no que ver con esto, pero hablando de, de Perú, el tema de los saicos que dicen que la primera banda punk del mundo. Te aprovecho de preguntar ¿tú qué piensas al respecto?
1: Eh, mira, podría... Que el punk un, se inventó en Perú. Claro. Una opinión tiene que ver con respecto a eh, de qué manera lo han visto eh, la escena de primera línea, por llamarle de alguna manera, y es reconocido tanto por Malcolm McLaren, manager de Sex Pistol, hasta los Ramones o Iggy Pop. Reconocen a Psycho, ¿cierto? Como una banda si bien no que haya eh, influido en su sonoridad pero sí la reconocen como un eslabón perdido por decirle de alguna manera con respecto al, al, al punk uh -huh. y por otro lado si eh, nos vamos a la década del 60 a mediados de la década del 60 y cómo sonaba el rock and roll era muy distinto era ¿no? claro era muy distinto tiene una vocalización bastante diferente bien gutural. Pero también si escuchamos a varias bandas peruanas de la época, no escapa mucho a este, esta sonoridad con, con bien gutural que tienen lo, estas agrupaciones. Y si le sumamos rock and roll y un poquito rock and roll acelerado, sí podemos sacar sí, algo, alguna prehistoria cierto de esta de, de, de esta de este tipo de sonoría
0: Quisiera eh, ir avanzando. Bueno, en el libro van apareciendo eh, un sinfín de nombres, no solo de personas, sino también de agrupaciones que van... Eh, dando su aporte a, a este movimiento que ya se va gestando a mediados de los 80. Y llegamos a un grupo que, que en el libro se menciona directamente como la primera banda punk oficialmente, que es eh, Orgasmo, eh, también llamados grupos censurados por claro. el nombre. ¿no? Me, me imagino también por la época conservadora en la que estaban, estábamos habitando, en 86, por ahí, ¿no? Correcto. ¿Qué, qué ocurre con Orgasmo? ¿Cómo...? Bueno, antes que eso igual existían ex ciertos experimentos o búsquedas de un sonido más punk, pero ¿por qué Orgasmo es la primera banda propiamente tal? porque qué grabó? Por...
1: Yo la defino dentro del libro como la primera banda punk en el sentido de que ellos mismos se autodefinen como, o, como una agrupación punk. Okay. Eso para mí ya fue un punto de inflexión con respecto a lo que había pasado antes. Uh -huh. Si bien yo hablo de diferentes antecedentes previos, eh, sobre todo con bandas que participa Jorge González por ahí eh, no se identificaban como una banda punk, sino que efectivamente cuando aparece el grupo Orgasmo eh, se identifica como una banda punk y sus influencias también hablan de Sex Pistols Hablan de un compañero de curso que venía de Japón y que le traía discos de punk y se habían influenciado en ellos Y hablan también de que tenían esta vestimenta, ¿cierto?, eh, con peinados raros, peinados... O sea,
0: estaban completamente conscientes de, conscientes de lo que Estaban conscientes de una
1: sonoridad, claro. Había una conciencia con respecto a aquello. Y es antes de 1986. Estamos hablando ya de 1984, 1985. Y claro, parto en 1986 86 precisamente porque un grupo de jóvenes se autodetermina, se autodenomina como ya punk. Entonces por eso parto en 1986 y hablo de estos antecedentes previos o utilizando a Orgasmo como un, la primera agrupación que se autodefine como tal.
0: Te invito a que vayamos a escuchar Orgasmo y a ver también Orgasmo porque no solo escuchamos, también nos podemos ver por YouTube. Hay una presentación muy curiosa que no deja de ser interesante que tienen en el programa Extra Jóvenes y hacia allá vamos a ir estamos en libros que suenan eh, escuchando, reflexionando acerca de la historia del punk en Chile y esto es el grupo Orgasmo con su canción No Voy Más
2: Son fornas al espejo Que te miran muy perplejo Otra onda, modas raras
0: En libros que suenan Conversando con Jorge Canales Acerca del punk chileno 1986-1996 10 años de autogestión Jorge eh, Mencionas en el libro Un hito importante también Dentro de los, import, de, lo, de los definitorios Para el comienzo del punk en Chile Un festival en la calle El Aguilucho En Ñuñoa eh, ¿Podrías contarnos un poquito también acerca de esas anécdotas Que ocurren en, en ese
1: festival? Claro, eh sin lugar a dudas dentro del libro Siento que ese evento En 1986 en el aguilucho Es el punto de inflexión Dentro del libro Porque siento yo que ahí comienza A escribirse un poco eh, La historia del punk Y eso básicamente es porque eh, Me doy cuenta de que eh, Se juntan un grupo de Tanto de músicos como de escuchas Y se autodefinen Y conscientemente como punk
0: como que ahí se empieza a gestar un movimiento Siento ya. yo
1: que eh, desde ese evento, eh, que incluso me tocó hablarlo alguna vez con, con Álvaro España, eh, desde ahí parte todo. Desde ahí parte todo porque, claro, efectivamente eh, se empiezan a conocer, empiezan a crear redes. Y ya desde ahí, claro, efectivamente eh, comienzan a tocar diferentes agrupaciones y empiezan a ocupar diferentes espacios entre, entre, entre estas. Uh -huh. Como por ejemplo Matucana 19 Que es un, un espacio emblemático Donde muchas de estas agrupaciones Vuelven a, a tocar en este en este otro espacio
0: Hay una relación que es ineludible A la hora de hablar del punk eh, Y bueno, no solo en Chile en general Me refiero a la combinación que, que tiene el punk En sí con la autogestión Que tú ya venías mencionando este concepto hace un rato Y no solo al, al momento de generar Conciertos o tocatas eh, Sino que también al momento de hacer un registro sonoro Para el periodo de ese momento El cassette o el CD en el futuro y tú mencionas que este es un fenómeno hasta ese momento inédito en la historia de los músicos chilenos, el tema de autogestionarse, grabaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo, eh, o más bien, podríamos de decir que ese también es uno de los principales aportes que da el punk también, no solo para su género, sino para la música chilena, de ahí para adelante? Sí, mira, incluso
1: con respecto, siguiendo tus palabras, eh, posterior a la, a, la, a la crisis de la industria discográfica en Chile, que se da en la década del 2000, eh, empiezo a escuchar a muchos músicos que hablan de que, claro los punks ya lo habían hecho y eh, efectivamente la autogestión a través de la independencia y el hazlo tú mismo eh, lo estaban tomando ellos o sea, desde el pop, desde la balada, desde el rock desde Como el porque el hipster. punk se adelantó un poco en cierta medida, claro, en cierta medida el punk se adelantó eh, si bien eh, tenemos antecedentes en la música chilena donde existen bastantes sellos discográficos independientes eh, Siento que la gran diferencia, en ese sentido, con estas agrupaciones que arman sus propios sellos o, o, o editan sus su propios discos, tiene que ver también con no eh, caer en el juego de la industria, sino que siempre con una mirada crítica o mirando desde afuera a la industria. Uh -huh. A diferencia de, claro, que existe efectivamente elementos de autogestión durante toda la historia de, de, de la música en Chile. Hay una infinidad de sellos discográficos autogestionados pero, eh, siento acá que, claro, no sé, eh, o hay una, hay un, hay un espíritu, por ejemplo, de no recibir, no sé, fondos del Estado, o no, o mirar siempre con una visión bastante crítica y, eh, eh, con respecto a, la, a, a, cómo se mueve la industria, cómo, cómo juega la industria en este, en este, en, en este escenario. Entonces, en ese sentido, claro, hay un aporte ahí desde, desde el punk y desde el arlo tú mismo que, efectivamente, eh, volviendo a lo mismo, como tú comentabas el no músico, o sea, no necesariamente estos chicos sabían tocar guitarra bajo batería, sino que efectivamente en el hacer fueron eh, armando su, su banda más con ganas que con que con expertise eh, en cuanto a ejecutar, ejecución de instrumentos
0: y bueno, uno de los ejemplos más importantes de lo que estamos hablando de los no músicos que posteriormente se transforman en músicos, que era la claro. no a, a la posteridad sí. tiene que ver con con el aporte que hicieron los prisioneros, por ejemplo, eh, o en un principio también llamados los vinchucas. Y me gustaría que conversáramos un poco acerca del aporte que, que hace esta triada de Tapia, Narea y por cierto, que quizás en mayor medida, Jorge González, eh, para el punk.
1: Claro. Eh, bueno, los prisioneros y básicamente Jorge González ocupan un lugar importante en el libro. Esta decisión nunca la tuve tan clara hasta que siento yo que hablé con Álvaro España y le comento sobre qué le parecía a él que Jorge González ocupara un, un lugar, lugar importante, importante. Porque, por el hecho de la música y la historia que conlleva este, este personaje. Y Álvaro comenta, me dice algo así como que lo tengo muy, muy patente, me dice, mira, ellos tienen a Violeta Parra y a Víctor Jara. Yo siento que nosotros sí podemos tener a Jorge González como un referente. Ah, bueno. Si lo Entonces dice... ya con eso, y si lo dice Álvaro España, y dije ya, listo. ¿Y no Entonces, generó ruido
0: en, el, en, en la comunidad en general?
1: Hasta el momento no. Ah, qué bueno. Todo lo contrario de esto. Bacán. Todo lo contrario. De hecho, voy casi ya escribiendo las últimas eh, palabras del texto y ya aparece un compilado punk doble de de, no sé, 20, 17 agrupaciones punk, solamente un tributo a los prisioneros. Uh -huh. Entonces, como que encima coincidió, y eso como que reafirmó un poco el lugar que, que ocupa Jorge González y, en este libro. ¿Y
0: por qué aporta tanto Jorge González?
1: Bueno, dentro de la historia, de la música, claro, hablamos de fines de 1978 que llegan estos hijos de extranjeros, pero desde la música, eh, un poco cuando tú comentaste la introducción temas de menos de tres minutos cierto claro. con temáticas antimilitares, con temáticas anti, antigobierno, con un descontento, qué sé yo, letras aceleradas, ritmos acelerados, etcétera, eh, me encuentro con, definitivamente con vinchuca. Y claro, empiezo a investigar a Vinchuca y con qué me encuentro, que es la primera banda en Chile que empieza a hacer covers de, de clutch y me encuentro con tres covers de The Clutch Churasteo Churaco, Love Lover Rock y otra canción más, entonces claro, y dentro del repertorio efectivamente estaba en un punto central eh, eh, el cover de esta una agrupación, emple, agrupación emblemática del punk como es The Clutch eso por un lado eh, posterior a ello me encuentro con paralelamente, claro, se termina Vinchuca y parte los prisioneros Parte los prisioneros con un sello discográfico independiente que es Fusión y con una sonoridad que se acerca, ¿cierto?, al tutón, que tiene que ver con el reggae, tiene que ver con el ska, tiene que ver con letras contestatarias, o sea, para que vamos a hablar de no necesitamos banderas, cómo trata al Estado sí. esa canción, etcétera. Entonces, también hablo un poco de La Voz de los 80, y lo trato como que un, 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 un disco que efectivamente tiene elementos importantes del, del punk y del tutón. Y por otro lado, paralelamente a esto, se había una banda que se llamaba Goma, La Goma de Pegar, donde tocaba el bajo Jorge González también estaba eh, un integrante de los Pinochet Boys junto con eh, dos hermanos que eran de Melipilla, que también hacían agrupación, eh, hacían agrupación, temas punk y esta banda se denominaba como como punk. Incluso Jorge González salía vestido, con traje, de ardilla, con gorro, qué sé yo, porque uh -huh. claro, era conocido por estar en los prisioneros, entonces como que... Se camuflaba. Como, se camuflaba con lente oscuro y qué sé yo. Y después me encuentro que en 1987 eh, Jorge González, Claudio y Miguel... Tuvieron una banda paralela en la época de la cultura de la basura que se llamaba. Ah, se me fue el nombre, Lo Apestoso. Ya. Yeah. Lo Apestoso, que también eh, regraban estas eh, canciones punk del de, de 82-83 de Los Finchucas y arman un tema nuevo que es Invitado de Honor, que también tiene que ver cierto con. Eh, Pinochet, ¿cierto? Hablan, hablan mal de Pinochet, qué sé yo, y con la visita de Jimmy Swagger al, al país. Y, y aquí encuentro estos cuatro elementos. Estas cuatro bandas, que serían los Vinchuca, los Prisioneros con el primer disco, la Goma de Pegar y los Apestosos, donde efectivamente Jorge González está ahí pululando, ¿cierto? cerca de, Cercano a estas eh, sonoridades. Entonces, efectivamente, claro, hay algo de ahí, hay algo que tiene que ver y después me doy cuenta que, claro, Fiscaleadoxa con. sacó un tema el papá en el primer disco, después saca La cultura a la basura, ¿cachai? Los Miserables, que otra de las bandas emblemáticas, eh, hace un tributo a la voz de los ochenta Siempre están mirando hacia los prisioneros. Siempre hay algo ahí. Y claro, claro y precisamente el año pasado, eh, el antepasado cuando termino de escribir, aparece este compilado eh, tributo punk a los prisioneros con más de 15, 17 bandas, ¿cachai? Que efectivamente tributan a esta agrupación que obviamente algo tiene que ver.
0: Bueno, quiero que escuchemos un poco, no de Los Prisioneros, sino de Los Vinchucas, para mucha gente todavía una banda desconocida, pero que al menos dejó un buen registro de, de, de sus grabaciones previo a, a lo que serían Los
1: Prisioneros, ¿no? Es como un preámbulo, podríamos decir. Sí, eso, gracias a Caco Lion, que, que en el 86-87 se pone con el estudio de grabación y le dice a los chiquillos que ojalá puedan... Si se animan a grabar esas canciones viejas del año 82-83
0: Claro, ese era lo, lo, el año que tenía anotado, año 82 Y creo que había un cuarto integrante, no sé si me puedes reafirmar tú Gonzalo Beltrán
1: Claro, Gonzalo Beltrán que era un compañero de curso de colegio de, de González Tapia Naria.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces a los vinchucas con González Naria Tapia y Beltrán Con una canción llamada Dejen Respirar Esto es libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan acá Escuchando el punk chileno Seguimos acá conversando junto a Jorge Canales, um, adentrándonos ya en, en, en el libro, avanzando en el punk chileno, saliendo de la década oscura de los 80 y avanzando un poquito en los 90. Quisiera preguntarte, Jorge, eh, por los sellos discográficos. Por una parte, eh, la creación de sellos independientes relevantes como CFA y Masa Punk que tú menciona, Pero también en, a principios de los 90 existe un interés de parte de la industria musical, una cuestión quizá un tanto contradictoria con lo que veníamos conversando hasta ahora, pero claramente la industria musical pone su ojo en un, en un nicho que no estaba explorando, que sabe, hay algo que explotar acá y que estamos perdiendo plata, puede decirse de alguna forma, sí. y se mete en el punk. Eh, ¿Cómo se va relacionando el punk con este tipo de, de industrias?
1: Claro, ahí me lleva una sorpresa interesante. Eh, precisamente por el rol que ocupa la industria, la, la mega industria dentro del género y cómo va permeando un poco a diferentes agrupaciones, a, incorporándolas a estos sellos eh, grandes. Eh, antes de esto, claro, quería hacer un poco el contexto con respecto a de qué forma van llegando estas bandas a sellos como BMG, como EMI, etc. Uh -huh. ¿Ya? Eh, claro, a fines de los 80 eh, empiezan a aparecer las primeras eh, intentos eh, autogestionados. Eh, ya con una carátula formal, con las letras Por, antes de esto, recordemos, ya habían cintas dando vueltas de Dada, de Pinochet Boy de los mismos Fiscaleados, que era el cassette sin absolutamente nada y daba vuelta y quien supiese se cómo copia. se llamaba una canción tenía idea pero ya a fines de los 80 con agrupaciones como... Eh, como Caca Urbana, eh, como Anarquía, como Caos, los Ocho Bolas también de Valparaíso, son las primeras agrupaciones que eh, se se hay un interés por la estética de la carátula, una estética bastante anti-Pinochet en las carátulas de ellos, están las canciones escritas, dónde lo grabaron, se vendía, de manera informal también se vendía, pero se vendía, eh, etcétera. Y posterior a ello ya un sello discográfico medianamente o, o desconocido, el sello Liberación. Ya se preocupa ya cierto tanto de los panteras negras. Eh, por un lado, eh, como de los miserables, edita, ¿cierto? Ya a comienzos de los noventa. y hay un intento de profesionalización ya el tema, ¿no? Hay un intento, sí, bastante precario, sí, bastante acomodándose, ¿cierto? Al contexto de a comienzos de los noventa donde no había prácticamente nada y la música chilena prácticamente había desaparecido ya de las radios luego del boom del pop latinoamericano, ¿cierto? Con salvo algunas excepciones, como el corazones de los prisioneros, seguramente eso estéreo también. Y aparece en primera instancia, siento yo que el, 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 el sello que empieza a, a, a mover estas agrupaciones dentro y a, y a hacerlos circular de manera un poco más fuerte, es el sello Alerce. Y aquí donde aparece un personaje importante eh, en el en el libro, que es Claudio Gutiérrez, que él claro efectivamente empieza a trabajar con diferentes agrupaciones y empieza a trabajar en Alerce. Y es así como nace en Alerce el nuevo rock chileno. Con agrupaciones como Los Miserables, como Fiscaleados, que eh, el primer disco es Batuta Records, pero eh, es distribuido por, por alerce
0: Hay un intento de alerce por también reinventarse, ¿no?
1: Exactamente. Salir del canto nuevo y. Claro, recordemos que muere Ricardo García, eh, eh, entrando, ¿cierto?, a la época democrática y toma el sello discográfico Viviana Larrea. Entonces, Viviana, claro, quiere seguir con el discurso, hay una continuidad en el discurso, recordemos que igual el canto nuevo, si bien el canto nuevo podía decir la primavera que se fue y todo entendía que estaba hablando de septiembre del 73 eh, sin lugar a duda el canto nuevo tenía un discurso contrahegemónico Obvio. con metáforas como queramos, ¿cierto? pero obviamente entendiendo la, el contexto de la época donde no se podían decir las cosas por eso todos otros chicos a fines de los 80 hablan todo en contra del canto nuevo como que era una cosa como extraña, estratosférica, qué sé yo eh, pero sí, claro, efectivamente, al leerse de los 80 a los 90 continúa con discurso contestatario, pero hay una, hay un cambio en la sonoría. Se va desde, la, desde lo acústico, por llamarlo de alguna manera, y eh, hay un sonido estridente más de guitarra eléctrica, así como de guitarra eléctricas también se muete el hip hop. Uh -huh. recordemos que dentro del nuevo rock chileno también está la puse latina, también están los Panteras Negras, también se entendía el rock como el hip hop dentro del mismo concepto del, claro. dentro del concepto del nuevo rock chileno atendiendo también que en el hemisferio, en el escenario internacional ya estaba llegando, no sé desde eh, Ray Chiquiente Machín que ya mezclaba guitarras con estos beats y por otro lado tenemos a los Beastie Boys, también que tam también dando ese contexto, sí. entendiendo que Hoy día sería raro eh, meter en un concepto el nuevo rock chileno y hablar de banda hip hop, pero en la década de los 90, claro, se, que permitía. No, se permitía y se podía entender bajo ese contexto. Y de, después de este, de, este, de este momento, estamos hablando de 1993-94, cuando aparecen estas bandas y el nuevo rock chileno, efectivamente, claro, 94-95 aparecen estos sellos discográficos más grandes como BMG, como Emi y empiezan a tomar, BMG toma fiscalidad con el sello Culebra Records que esa es la otra, entre comillas, como, no voy a hablar de una pillería, pero sí como un, lava, un lavamiento de imagen tal vez con BMG que ocupaba la subsidiaria culebra, uh -huh. Warner ocupaba la subsidiaria Bizarro Records, que entonces era como, había, y otro sello también ocupaba otra subsidiaria, estaba culebra, eh, BMG eh, culebra, eh, bueno y otro sello pequeño también, eh, está entre calle, está aparece también eh, los peores de Chile, fiscaleadoc también juega con BMG, ¿cierto? con el Traga, etcétera y claro, efectivamente aquí eh, los sellos discográficos grandes logran firmar con eh, varias agrupaciones de, de, del género. Y ojo que, eh, claro, la mayoría, la gran mayoría, Parkinson también estaba por ahí, la gran mayoría de estas agrupaciones solo alcanza a firmar un disco. Uh -huh. Sí, precisa. eso es curioso, tiene que ver quizás Y tiene que ver un poco con el espíritu del punk Tiene que ver con estas contradicciones que tiene también el, el género musical Donde efectivamente no se situó y no se acomodó, cierto Al modelo que tenía la industria en, en aquella época Entonces en ese sentido, claro Por un lado, empiezan con un sello independiente como Alerce Emigran, la mayoría de ellos emigran a estos sellos discográficos Donde te ponían dos, tres millones para hacer un videoclip Donde podías hacer giras, etcétera pero ninguna de estas agrupaciones logra traspasar el segundo trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, quedan sin disco, sin sello discográfico grande. ¿Qué hacemos? Hazlo tú mismo. Vuelven al... Vuelven al hacerlo tú mismo, claro. Vuelven a la raíz en cierta medida y empiezan a aparecer Differ record eh, Massa Punk, eh, Corporación Fonográfica Autónoma y todas estas agrupaciones punk empiezan ya en el entre el año 95 y 96, se empiezan a autogestionar a través de diferentes sellos discográficos. Claro, tenían ya la expertise y tenían la experiencia de cómo trabajaba un sello, de cuánt tra cuánto trabajo llevaba, formar eh, armar una placa, eh, hacer giras, etcétera Entonces, claro ya tenían esta expertise y creo que yo que eso eh, les fue un poco más fácil poder armar estos diferentes sellos discográficos autogestionados. Sin duda. O sea que posterior a ellos ya en los 2000, aparece la crisis de la industria discográfica donde aparecen otros otro sellos discográficos creo yo encabezados por Quema Su Cabeza que nace el 97 98 aproximadamente deben nacer, al alero de estas agrupaciones claro, con una temática y sonoridades mucho más más pop no rock
0: Quisiera eh, hablar un poquito de los fiscales ad hoc. Tú ya los mencionaste bueno, en varios pasajes de la conversación eh, y es, in, es indudable eh, definir a Fiscales ad hoc como una de las más, si no la más importante banda de, de punk eh, del género musical chileno. Y, y quisiera preguntarte eso, ¿por, ¿por qué son tan importantes y cómo es que una banda eh, que ya lleva, no sé, un poquito más de 30 años sí. eh, sigue tan vigente sí, sí. Eh, hasta el día de hoy? son los referentes por decirlo de alguna forma
1: claro, o sea no dejan de hacer noticias ya hace un par de años atrás con lo de la palusa con sí. estas imágenes imágenes que están dando vueltas,
0: ahora volvieron esa imagen 30 ima... años claro, que claro.
1: No, no ha cambiado mucho solo cambió la imagen ahí que aparece o Felipe Caso o Sebastián Piñera cierto atravesados por este por este eh, como, eh, un, como un un, <risa> no sí, sé, una claro, ¿no? claro, sacándole, claro. El, sacándole el ojo qué sé yo paradójicamente sacando ojos eh, claro, Fiscal A2, su historia nace cierto con diferentes hitos que tiene que ver por ejemplo el Rolly y el Álvaro fueron parte, fueron públicos de este festival en el Aguilucho que organizan los Pinochet Boys. Están del comienzo. Están del comienzo. Estos primeros cassettes que yo te comentaba que se pasaban de mano en mano, solamente el cassette sin, sin ninguna descripción de, de la, la canción, el nombre, qué sé yo. Fiscalado ya tenían dos demos que estaban dando vueltas, que uno de ellos lo graban junto a Carlos cabeza que lo tenían de vecinos. Eh, posteriormente, eh, Fiscalado lanza eh, el primer cassette Fiscalado con un sello discográfico independiente que es Batuta Record, y es eh, eh, distribuido por el sello Alerce. Después de esto, sacan el traga donde... Están con Culebra, con BMG, con un sello discográfico grande Que también es otro hito cierto, del género en Chile Y posteriormente son parte de eh, Corporación Fonográfica Autónoma Que es uno de los primeros sellos discográficos autogestionados Junto con Mazapank entre el 95 y 96 También ocupan otro hito Es, es la banda que eh, telonea a la primera visita de Ramones en Chile en 1993 Donde todavía ni siquiera tenían editado el primer cassette y ellos se dan cuenta que efectivamente todo el estadio se sabía sus canciones sin haber hecho cero publicidad. Entonces, claro, ocupan un hito bastante importante. De hecho, Álvaro me comenta que en ese recital ellos se dan cuenta de que efectivamente esto se puede tomar en serio. Uh -huh. Como que siempre decían que a fin de año se acababa la banda, que se yo, siempre se, 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 se dimensionaban hasta fin de año solamente y dicen que con esa actuación en el velódromo del Estadio Nacional eh, con Ramones y efectivamente ellos dicen, sí, esto da da para un poco más. Se puede vivir Así de esto. Se puede vivir de esto, <risa> claro. Entonces, y posterior a ello, ya en los 2000 hacen giras por Europa, dentro de las redes, ¿cierto?, en diferentes casas Ocupa, con la Floripondio también en Pululán, ¿cierto?, en diferentes espacios en Europa. Entonces, sin lugar a dudas, siento yo que ese, eh, la historia lo ha dejado en el... En un sitial importante dentro dentro del género, junto, por supuesto, con otras agrupaciones, eh, sin quitarle mérito cierto a los miserables, que siento yo que es otra de las agrupaciones eh, importantes y emblemáticas claro. del género musical, por lo menos acá en Chile.
0: Uh -huh. Sí, los miserables también eh, importante mencionar. Vayamos a escuchar un poco al fiscal de ADOC. Eh... Este tema se llama Mata Ratas y tiene que ver con, con esta etapa noventera de los fiscaleados. Año 93, por ahí es donde sacan este single. Estamos en libros que suenan un espacio en donde los libros cantan y hoy día cantan al punk chileno. Estamos en libros que suenan, conversando acerca del punk chileno. Estábamos escuchando a los fiscales ad hoc con Matarratas. De fondo también se escuchaba
1: a Carlos Cabeza, me soplaban por interno. Claro que fue, lo tenía de vecinos a estos punk y le ofrece el estudio de grabación y les graba el tema, el tema mata Rata a los fiscales.
0: Jorge, sigamos avanzando con el libro. Eh, en algún momento ya... Eh, hablas abiertamente de una generación de recambio eh, en donde también eh, avanza el sonido musical el punk se lleva a otras líneas incluso el discurso ideológico también cambia empezamos a hablar de otras temáticas eh, aparece el veganismo el mundo straight age, y tiene que ver con el hardcore punk qué okay. pasa con el hardcore punk en Chile en Chile perdón eh, los exponentes hablemos de los espacios de difusión que cambian también y cuáles son los aportes de de estas sonoridades nuevas en este espacio de recambio
1: Claro, siento, un poco también poniendo en contexto, ¿qué es lo que pasa cuando aparece el Hardcore Punk en, en Chile? Eh, como yo te hablaba anteriormente, entre el 93 y el 94 fue cuando estas agrupaciones comienzan a, eh, a firmar con sellos discográficos multinacionales. Me da la impresión de que, eh, claro, por un lado, los, los diferentes eventos que hicieron las diferentes agrupaciones eh, empezó a llegar mucha gente de diferentes espacios eh, de la capital y esto incrementa o acelera eh, la violencia en los recitales. Y producto de esto, se, por un lado se empiezan a funar diferentes eh, instancias donde no terminan, no logran terminar las diferentes agrupaciones porque o apuñalan a alguien o hay peleas y se forman bandas y se van a cobrar a los mismos recitales, etcétera. Esto también, por otro lado, hace de que le cueste al punk eh, poder desarrollar su música en vivo por el hecho de que no se logran prestar espacio y precisamente en este momento entre el 94 y 95 creo yo es cuando empiezan comienzan a aparecer esta nueva generación eh, de chicos que eh, con con, una, eh, con melodías un poco más aceleradas cierto eh, arremeten eh, en una nueva escena uh -huh. y tomando distancia del punk no sintiéndose parte de esto, sino que incluso criticando a este movimiento, producto de la violencia, producto de los excesos, de alcohol, droga, etcétera, todo esto de es lo que conlleva. Y claro, aparecen estas nuevas temáticas, aparecen las temáticas del strike Age, donde efectivamente el cuidado del cuerpo, el cuidado de la alimentación, tiene que ver mucho con ese tipo de temáticas, Obviamente con sus contradicciones, por supuesto, pero un poco eh, el grueso del strike Age tiene que ver con... con con el, con el cuidado de, 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 de ti. Entonces, claro, toman distancia con el punk, eh, aunque siento yo que eh, a la larga termina transformándose un poco en lo mismo. O sea, el alcohol pululaba por acá, qué sé yo, la violencia también pululaba por acá. Entonces, era bien contradictorio. Esta es una historia bien contradictoria en todo caso.
0: Como toda la <risa> eh, historia, Claro, yo como
1: toda la historia de la juventud. La juventud <risa> también tiene, tiene mucho de contradicciones que. Es lo rico, de, es lo que enriquece un poco la historia de la juventud. Entonces, claro, aquí em efectivamente empiezan a aparecer eh, nuevas temáticas y empiezan a aparecer nuevos espacios. La pica de Don Chito y sobre todo el Taller Sol también que ocupa un lugar importante dentro de estas nuevas agrupaciones. ¿Taller Sol que antes estaba en Plaza Brasil? Exactamente, que sí. antes estaba en Plaza Brasil y recordemos que Taller Sol viene funcionando desde la década del 70, uh -huh. o sea, partiendo con el canto nuevo de que empezamos a hablar, ¿cierto? Se ha ido reinventando. Se ha ido reinventando e incluso el lanzamiento del libro se realizó precisamente en Taller Sol. Eh, saludo para el Toño Caíma. Como gesto simbólico también. Como un gesto simbólico precisamente. Era importante realizar el, el lanzamiento del libro en un espacio que significara algo y precisamente Taller Sol significaba mucho para el género del punk, entonces en ese sentido eh, fue muy oportuno eh, poder, a, poder haber realizado el lanzamiento del libro en Taller Sol así que eso eh, nos dejó bastante contexto con los chicos de CFA y Editorial Camino, así que pero claro, volviendo a, a, ¿Al, al hardcore al punk, hardcore punk eh, claro, este se empieza a desarrollar eh, y también con estos sellos discográficos nuevos. O sea, yo creo que Massa Punk es uno de los, de los sellos nuevos que se empieza, que, que comienzan a, a mediados de los 90 y se identifican cierto con este tipo de sonoridades. y por otro lado también siento yo que hay una politización en el discurso también. Hay una politización y hay un discurso un poco más acrata, un poco más anarquista también, por decirlo de alguna manera y claro, Precisamente Massa Punk eh, en ese tiempo se autodefine como una un sello discográfico con una mirada ácrata de, de, de la vida.
0: así ya quería ir para cerrar la conversación del día de hoy. Una conversación llena de historias, eh, de nombres y por cierto que de sonidos que hasta el día de hoy siguen estando presentes. Eh, quisiera darte las gracias, Jorge, por... Eh, no solo por venir al programa, sino también por aportar desde tu vitri vitrina de investigación con, con un texto ligado al punk, que todavía eh, es un nicho bastante incipiente, abierto para la investigación musical Chile al menos. Me imagino que por lo mismo también ha llamado la atención el trabajo.
1: Sí, correcto, sí, correcto. Eh, bueno, está Jonathan Ludinovic que realizó un texto que tiene que ver con eh, la construcción discursiva eh, del punk en la década de los 80 y cómo esta juventud refleja un poco el sentir de, eh, de chicos que se mueven, ¿cierto?, en dictadura. Pero claro, quedó en los 80 y, claro, aparece este libro... Era a complementar. Abarco, ¿cierto?, hasta 1996. Y por otro lado, claro, desde la investigación podemos encontrarlos con ya diferentes autobiografías de diferentes eh, cultores del género del punk. Uh -huh. Estamos hablando del Pogo con su libro, los Pinochet Boys también, los Dada también tienen otro libro que habla, los orgasmos. también autobiográfico también tiene que ver con, con, con su historia. Eh, pero claro, aquí trato de un poco ampliarlo a qué pasaba en cada época, cuál, cuál era su relación con la industria.
0: Quedan tareas pendientes que tú mismo, y con la honestidad, lo vas mencionando. Por ejemplo, qué pasa con el punk en las regiones. No sé porque acá nos estamos concentrando en Santiago, pero me imagino que también en regiones hay harto que escarbar ahí.
1: Sí, correcto. Eh, bueno... Yo soy de Santiago, de hecho soy de la zona norte de Santiago, entonces efectivamente cuando abordo eh, a mediados de los 90 el punk lo abordo en Conchalí, que estaba pasando en el CDJ, que estaba pasando en Cerro Navia, etc. Pero abordo ese tipo de espacios. Y también menciono un poco eh, Valparaíso con Ocho bolas, eh, un poco los espacios donde se desarrolló y también toco un poco eh, Concepción con Emociones Clandestinas. Y qué es lo que pasaba con ellos. Pero claro, sin desarrollar la idea, sin eh, ahondar mucho en ello y por ello, claro, efectivamente que hay un nicho importante donde se puede investigar. Hace poco me contacté con unos chicos de Historia de la Universidad de Concepción que están precisamente haciendo un trabajo de investigación sobre la historia del punk en Concepción. Así que bueno, de acá le mando un saludo. Eh, y que y suerte en su, en su investigación a Eso. ver si saca
0: a ver eh, si se publica y viene publica algo, y claro. viene acá al programa
1: exactamente este trabajo en a... San Fernando me se me olvidó comentar ah, en sí. San Fernando hace poco salió un trabajo sobre más de 250 afiches de del género punk pero solamente en San Fernando mira un interesante trabajo de Jonathan Ludinovic aportando desde la gráfica de Editorial Camino aportando desde la gráfica un bonito libro a color eh, editorial Camino lo tiene editado lo pueden eh, contactar, eh, es muy bonito el libro muy bonito
0: Ahí aguante la Editorial Camino parece que tiene harto que, que decir sí, y que aportar claro que
1: sí, claro que sí. Y CFA también, que bueno, no dejo de mencionar CFA que el libro viene con un disco con agrupaciones como Fiscalía 2 Vaca, La Floripondio, Emblemáticas Fiscalia, Los Peores de Chile, etcétera eh, donde ahí eh, fue un trabajo titánico también de Corporación Fonográfica Autónoma así que también dejo un saludo a los chicos de, de CFA
0: este trabajo ha querido dar a conocer desde la musicología aspectos referentes a un fenómeno musical derivado del género rock y cómo este se desarrolló en sus primeros años en la escena local. En definitiva, abarcar una de las riquezas que entrega la escena en su variada y diversa cultura popular desde una mirada multidisciplinaria, abarcando desde, la, desde dos dimensiones, por una, por una parte desde la historia y por otro desde la memoria de sus cultores. Esto es Jorge Canales hablando del punk chileno. No quisiera irme antes... Sin preguntarte, eh, en tu rol de investigador, de profesor de historia también, quisiera cerrar la conversación consultándote acerca de la, de la relación que tiene el PAN con la política, porque acá hay una cuestión evidente, hay mucha canción social, por decirlo de alguna sí. forma, mucha canción protesta, pero con completo rechazo hacia las cúpulas, una, un evidente rechazo hacia la derecha, pero también hay un rechazo acerca la a, para la izquierda por su comportamiento histórico, pragmático, etcétera. Correcto. Eh, dando un cauce quizás natural con lo que es el pensamiento anarquista, ácrata, como tú bien dijiste en algún momento. ¿Cuál es la relación que posee el punk, al menos con la historia reciente en Chile,
1: eh, del mundo anarquista? Hey. Mira, siento que uno de los primeros antecedentes que podemos obtener se dan en la, en la marcha que es eh, del pueblo Mapuche en 1993. 93. Claro, precisamente, y es ahí donde... Eh, Llegan eh, muchos chicos punk y por otro lado chicos de que tienen que ver con movimientos políticos de de izquierda o anarquistas, ¿cierto? Y donde efectivamente eh, se congregan dentro de esta manifestación. Eh, me tocó leer un par de eh, textos, eh, a, realizando esta investigación, donde eh, incluso hay cuadros políticos, más, más tirados a la vertiente anarquista, donde hablan de que efectivamente ahí nace un poco y se empiezan a conocer diferentes... Eh, eh, diferentes caras que empiezan a, a generar material que tiene que ver con, con el anarquismo incluso nace un, eh, a raíz de esto un, un local en el Persa de que se dedicaba cierto, a, a la promoción de diferente material eh, con tendencia anarquista y eh, y por otro lado eh, en el 95 96 también el, el hardcore punk tiene una mirada tiene un tinte bastante acrata eh, con respecto a a mirar la sociedad entonces en ese sentido hay hay una vínculo hay un vínculo hay una sintonía y históricamente también parto hablando de hecho de Clotario Blesque. Efectivamente tiene un vínculo. Una narcosindicalista. sindicalista. Con, eh, una narco -sindicalista, efectivamente, y si nos vamos a, a, al ámbito internacional, eh, también tenemos a la banda Crass donde también se autodefinen como la primera banda narcopunk. Entonces, efectivamente, claro, hay una hay una tendencia de algunas agrupaciones con esta mirada ideológica, uh -huh. que también se da ojo con el hip-hop, no solamente en el punk, sino que también en el hip-hop tenemos una mirada ácrata eh, bastante importante dentro de esta corriente, que creo yo que es una mirada mucho más eh, importante que la de izquierda. Eh, creo que la mirada anarquista o ácrata eh, dentro de géneros como el hip-hop o como el punk eh, se dan, por lo menos acá en el país
0: en tiempos donde la canción política la canción protesta se hace cada vez más necesaria y vital eh, nos despedimos, eh, Jorge, muchas gracias por venir a conversar Muy con bien. nosotros los invitamos a buscar este libro, eh, imagino que en varias librerías del país, donde siempre eh, son bienvenidos los libros en donde se pueda eh, leer y escuchar la música, nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo de libros que suenan a través de Radio Nauta nos vamos a despedir escuchando algo de Hardcore Punk, vamos a escuchar a bebés paranoicos, terminando acá este capítulo dedicado al pan chileno esto es bebés paranoicos con despierta nos vemos pronto muchas gracias
2: Porque este mismo asististe, es mi vida, la apariencia, sin medir el lo que hace estaba haciendo, lo que hace estaba haciendo.